0: 每一出从相爱到分手的戏码，或多或少都存在遗憾。不用拼命为遗憾打补丁，以求填补过往的漏洞。爱的时候尽力去爱，分别之后各自安好。若再见面，朗声道一句：“不存在，简直不存在。”已是完美。Hello， 我的朋友，欢迎收听由大威为您录制的一个故事。春节休了一段时间，今天呢再次恢复。我的好朋友罗逸辰给您带来的《正有没有完美的爱情》。南朝的英文名字叫做理查德·霍洛维·蒂斯戴尔。理查德·霍洛维斯蒂斯尔，妈的，他刚到中国那会儿呢，我说你名字太长了，改短一点，比如说理查德泰迪什么的。朋友们一起摇头说：“这这名太像宠物了。”后来理查德给自己取了一个中文名字，叫南朝，出自于杜牧的《江南春》：“千里莺啼绿映红。”水村山郭酒旗风，南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。南朝，理查德认为“南朝”二字包含了中国古老的历史以及东方特有的山水意境。南朝出生在美国华盛顿州，以翡翠之城著称的西雅图，很特别的一个地方，海拔虽低，却有古老冰川。活跃火,火山以及终年积雪的神峰，也不知道南朝小的时候被拨动了哪根神经，对东方文明是兴趣浓厚，尤其是对中国的古文化格外的迷恋。高中毕业，他来到这座陌生又新鲜的城市学习汉语言文学，他钟情于三言二拍、聊斋、西游记这样的古典小说。你说一个外国人会读中文，会讲汉语，并不稀奇。真正叫我们叹服的是，短短几年，南朝是满口本地方言，而且是流利之极。有一回，他出门买烟，转悠到一个小巷的杂货店里，开口就喊：“老板，来拿包焦子。”老板坐在店铺里，边看电视边吃面，闻听召唤，猛抬头，惊得手一抖，一碗烫面险些扣腿上。呵，一个金发碧眼、汗毛浓重的外国小伙，他的腔调，他的口音。啊！抑扬顿挫，竟然与本地的青年别无二致。老板像看外星人一样，目不转睛的打量着南朝。哦，那你那个要软包的，还是要带盖的？当然是软的啦，啊，带盖的。哎呀，那就吃包装的。啊，抽过两回，锤子，味道简直不行。老板撅道：“对于和南朝谈恋爱的本地姑娘来说。”有一点是非常愉悦的，那就是沟通无障碍，完全不用为了和一个美国人谈恋爱特意去恶补英语。大学毕业之后，南朝被本市电视台的一个栏目组看中了，他们先让南朝和一个本地诙谐的主持人搭档，主持一档插科打诨的娱乐节目。很快，全市人民都知道了，在我们这座城市里啊，有一个会讲一口流利本地方言的美国小伙子。娱乐节目火了一段时间，渐无新意。收视率降低，广告量上不去，便取缔了。南朝转而主持了一档美食节目，一个外国人推荐本地各处特色美食，再度让人感到新鲜。吃呢又是刚性需求，因而节目收视率长盛不衰。南朝成为了当年最火的主持人之一，上街是屡遭围观。正是那段时间，他交了两个风骨迥异的女朋友。一号女友。乃电视台资深编导，比南朝大三岁，五官开阔，棱角分明，身材高挑，行事大大咧咧，言行不羁，俗称女汉子。该女曾经有一前任啊，加拿大人，与之谈了恋爱半年，留下后遗症，对中国小伙子提不起兴趣来了。女编导长期的处于空窗期，芳心冰凉，直到南朝出现星星点点的小火苗，才又复燃，而且是越烧越旺。大有燎原之势。一号女友的求爱方式大刀阔斧、明亮锋利，刀不出鞘则已，一旦出鞘，直奔要害。南朝虽然是美国人，却天生性情腼腆，遭遇女编导的凌厉攻势，一味退让，退让之中倒发现了女编导的可爱之处。有一天，电视台开会调整节目时间，几个节目组的主持人是打算要抢夺这个黄金时间。将南朝的美食节目呢压后一个半小时播出，处理电视台播云诡谲的人际关系，对南朝来说比美军对付恐怖分子还头疼。多数的时候他选择沉默，他缄默，各节目组的主持人就更来劲儿了。眼看播出时间不保，女编导跳江出来，把几个主持人一通臭骂，言语之犀利，而且是满口粗话，毫不避讳。为感谢女编导保住节目播出的时间，南朝是邀其共进晚餐。火锅里冒出泛着罂粟壳迷香的热腾雾气，汤雾朦胧当中，女编导拿起一瓶啤酒，放嘴里一咬，咔的一声，瓶盖应声脱落。接着，他往南朝的杯子里面倒酒，名副其实的倒，不是真哈、啊，咚咚咚咚，瞬间满杯，白色泡沫溢出玻璃杯，顺着杯壁往外流淌。湿了半边桌，女编导用纸巾擦着，将酒杯往桌上一蹲，再举起来，高声喊：“来，喝！”周遭时刻闻声侧目，南朝脸就红了，矜持举杯：“呃呃，谢了啊，不存在，简直不存在。”女编导手一挡，朗声道：“那帮人半夜吃桃子，专捡软的捏啊！你跟他们来刚的，他们马上就变成废铁了。”后来，每当显示自己豪放、讲义气的时候，南朝都会带出一句口头禅：“哼，哎，不存在，简直不存在。”南朝的二号女友是他的粉丝。二号女友被南朝帅气的外表、逗乐的谈吐搞的是五迷三道。南朝身材并不魁梧，胸肌也不似美片当中孤胆英雄一般长眼。就身材而言，他就更接近东方人。二号女友呢，则是我们这座城市典型的本土女孩，模样乖巧，皮肤细嫩，身材玲珑，清新可人。与一号女友相比，二号女友宛如一只小猫，怕生，怯懦，容易受惊。在多数人看来，这份柔弱是演绎版的，举手投足，一招一式，无不矫情造作。貌似天真无邪，娇脆细腻，实则是心中有数。哼，特别懂得如何博取男人的好感、倾慕和疼爱，俗称“绿茶婊”。男人们都是感官动物嘛，遭遇此类的小女人，内心难免会小鹿乱撞；女汉子则是满嘴跑羊驼，很容易混成哥们。美籍小伙南朝也不例外，自与二号女友接触之后，便对一号女友渐渐的生厌了，到后来啊，唯恐避之不及。从外在来说，南朝也更中意二号女友，自己不算是雄伟的身材吧，足以包括那具玲珑的小身体啊。南朝极喜欢听二号女友的声音，那声音啊，尖细而轻柔，有惊慌，有释放，有被征服的舒畅。一号女友呢，在这气喘如牛，呼呼声风。时而冒出几句英文呵 ，Come on, baby, come on, let's go, oh yeah！ 哼，哎呀，我嘞娘啊！每当此时，南朝就有一点崩溃，这感受就像是常年生活在火锅遍地的城市，忽一日出差到外地，朋友请吃饭，一看，嚯，竟然还是火锅！女编导虽然大大咧咧，却也不乏女人独有的敏感，她明显感觉南朝在疏远自己。他也不婉转试探，也不暗示点拨，直截了当的就问：“怎么的，是不是不想和我混了？”这一问倒让南朝不知所措，他心里想说是，嘴上却说不。如此口是心非，女编导俊了一拍南朝的肩膀：“哼，就知道你够意思。”南朝心中一颤，脱口道：“那个不不存在，简直不存在。”半年时间。南朝周旋于一号女友和二号女友之间，时而是惴惴不安，时而是自得。女人啊，不曾撞车。到了春天，南朝去都江堰参加一个商家主办的聚会，同去的有多位本土演艺圈的明星。在本土演艺圈当中，南朝是颇受欢迎。他不懂什么叫做摆谱，什么叫架子，什么叫做装十三啊？这十三连到一起。有一次呢，那女编导就说了。哎，你现在大小也算是个腕儿了。南朝乐了说：“我觉得自己像个盆儿。”他从来没有觉得名气是一件与众不同的衣裳，披上就变了模样。他很亲切，亲切到无论什么人见他都跟他逗。曾经呢，就有一个商家工作人员拿绕口令逗他：“哎嗨，哎，你来说一下这个，说吃葡萄不吐葡葡葡萄皮，不吃。”葡萄倒吐葡萄皮，这个工作人员本来自身普通话就蹩脚，夹带着本土口音，南朝就不明白他说什么，愣了半晌，笑道：“说个球、哦、我听不懂。”二号女友乃追星达人，缠着南朝啊带自己去都江堰参加聚会。抵达现场，二号女友是如鱼得水啊，与每个明星合影，要他们的签名。心满意足之后，挽南朝，徜徉在摆放着各色酒水、新鲜瓜果和精致餐盘的长桌之间。周围人等在交谈，在说笑，在寒暄。聚会大厅像个嗡嗡作响的蜂巢，谁也没发现女编导是何时杀到的。她宛如一股旋风，悬至南朝和二号女友跟前，端起桌上的一杯葡萄酒，啪！泼到了二号女友的脸上，其动作之迅猛，手法之娴熟，令人不寒而栗。二号女友捂着脸躲到了南朝身后，南朝如老鹰护小鸡，挡在前面，与女编导对峙了几秒之后，吵闹轰然爆发，现场大乱。女编导与南朝摊牌了：要么结婚，分手。南朝当然选择了后者。女编导当即拍板定案，没怨恨，没痛骂，没祝福，一声不响的就走了。他总是那么理性，来去如风，快的让南朝愧疚，想赠几句临别祝福，张嘴也没说出来。对于女编导，南朝心里面还是有那么一点不舍的。女编导是一个真正的女汉子，自立、果敢、有主见、言行大套，懂得爱护自己的爱人。不像某些女人自称汉子，其实是娇蛮怪脾气，惯以自我为中心。女编岛的爱护是温暖的，这份温暖当初感觉浅淡，分别后却是丝丝入心。到了夏天，南朝带着二号女友回西雅图，一场十足的浪漫之旅。清晨，他们一起做早餐，烤蛋糕，煎鸡蛋，煮咖啡。午后，他们在海上划船，沿着松软的沙滩漫步，留下一路凌乱的脚印。黄昏，他们会去情调美味俱全的餐厅晚餐，然后回到海景房，相拥阳台上观海边潮起潮落。这一切都令二号女友陶醉。二号女友其实是一个单纯通俗的女孩子，尽管这些。营造出的浪漫，在某些号称有个性的人看来有些俗气，但他就是喜欢呢，深深的喜欢。他感觉南朝给了自己一个完美的生活 ，perfect。他不允许任何东西打破这种完美。到了周末，他们去看了一场电影，是安吉丽娜·朱莉主演的一部科幻片，是老片，并无新意，而安吉丽娜·朱莉的性感足以让荧屏生辉。看完电影，他们牵着手回酒店，边走边聊。南朝就感叹了：“哎呦，这安吉丽娜·朱莉真的是太棒了哈！”二号女友呢，嗤之以鼻说：“那比她演技好的女星数不胜数呢还。”南朝笑笑说：“这这演技有什么？我就喜欢看她拉风的样子。”二号女友面沉似水，一脸醋意。这小女人居然吃一个明星的醋！南朝觉得不可理喻。隔天，南朝带着二号女友去参加美国高中同学的一个聚会，聚会当中有一个叫做卢维亚的女孩，南朝的初恋。南朝念完高中之后呢，就离开了西雅图，一晃几年，与卢维亚再度相见，相聊甚欢。二号女友明显被冷落了，像一只受伤的小鸟，形孤影单的落在窗前，抬不起翅膀。南朝帅气的同学过来搭讪，说。嗨、哎，美女。二号女友说：“嗨，嗨你妹呀、啊，嗨！”男同学耸耸肩,肩，一脸茫然。南朝指责二号女友说：“你怎么这么不懂礼貌，脾气太差了！”二号女友怨南朝花心，与初恋路威亚藕断丝连。南朝深感委屈，却没有底气争辩，毕竟自己也是有过不良记录的。这一夜，南朝睡在沙发上，大脑肿胀。他不知道二号女友并不计较他曾经脚踏两只船、无耻的荡起双桨。二号女友在意的是露维亚的火爆身材，几乎可以与安吉丽娜·朱莉所媲美了。反观自己呢，太过清瘦，太过苗条，胸前若有似无，刚跟刚撞完墙没缓过来似的。他自卑。他受伤，他一直相信南朝就偏爱他这类清纯的东方气质女孩，南朝给他的生活感受也是完美的。然而，这份完美开始坍塌了。回国之后，南朝和二号女友闷闷不乐。那一阵子电视台节目调整，南朝压力很大，累得像狗一样。二号女友每天十几个电话追踪着南朝，感觉自己像被监控了。想一想，过去二号女友的猜疑心并不严重啊。自从在西雅图吵架之后，怎么她的疑虑重重变得格外的敏感了呢？南朝忍无可忍，就怒问：“你是不是疯了？”二号女友却说：“我是疯了，我爱你，我爱的像个花痴。”南朝说：“你不像花痴，你是一根绳子。”二号女友就问：“什么意思啊？”钢丝绳。勒在我脖子上，勒得我喘不过气来。窒息之前，南朝向二号女友提出了分手，二号女友哭成泪人，彻夜不眠，在微信朋友圈是通宵的刷屏，独自高歌。我深深的爱着你，你却爱着一个傻叉，傻叉却不爱你，却还给傻叉织毛衣，织毛衣啊。听者无不毛骨悚然，点赞留评。嗯，傻叉。次日，在朋友圈，二号女友就宣称：“吹我的人有的是，有人出钱包我，我不干。”下面一堆回复：“哎，什么价？包月还是包年？”整整一个月，二号女友都在朋友圈里面唠叨着唠叨着，说自己是有人无数，生活丰富多姿，过得无比快活，每餐必拍照，出行必留影。越无助的人，越孤单的人，越虚弱的人，越盲目的人，越寻求存在感。明眼人一看就知道了。二号女友内心悲催，那些话语里面的快活，实在是一种可怜又滑稽的表演。其实，二号女友的大部分的话都是讲给南朝听的。南朝心生恻隐，多看了几天，却观之欲吐，最后屏蔽了二号女友。又过了半个月，二号女友换了一副嘴脸，做出了大彻大悟状，开始检讨自己失恋后的种种反常举动，并咒骂那些在朋友圈嘲笑自圈观众是擦汗、苦笑和取关呐。两个月后，二号女友在电视台门口堵住南朝，要求复合。南朝顿时就蒙叉了，搞不清楚二号女友是真疯啊还是装疯啊。二号女友就说了：“你不答应，我就不走了。”那过去的都过去了，纠缠无意义的呀。二号女友就哭着说：“你就这样把我甩了，你知不知道我有多伤心？”南朝词穷，两个人站在电视台门口对峙了两个钟头。秋雨落下越来越大，南朝和二号女友是浑身湿透。接下来的一周，南朝发烧咳嗽，卧床养病；二号女友感冒痛经，死去活来。末了。二号女友在朋友圈宣布：“无情无义的渣男，回来给我舔脚趾，我都不要。”终于折腾到筋疲力竭。回顾两段感情，南朝深感遗憾。这遗憾不为自己，为的是一号女友和二号女友。南朝暗想：假若他们的性情、举止、言行能够综合调配，那将是一个完美的女人。他笃定会和那个女人长长久久永不分离。等待身体康复，南朝辞去了电视台的工作，自驾游全国，舌尖跟着车轮跑，出川陕到西安观兵马俑吃肉夹馍，转头至武汉啃腊鸭脖吞热干面，再奔上海尝热腾腾的小笼包，兜兜转转驶进福建，至风光绰约的漳州野外饮醇香亲喉的铁观音。一路掠过无数风景，美目风景千姿百态，或娟秀，或张狂，或陡峻，或疏朗。每餐美食滋味各异，或辛辣，或甜淡，或香甜，或酸涩。每场宿醉感受剧烈，或兴奋，或机遇，或悲伤，或沮丧。每张留影，构图难全，或残缺，或凌乱，或色浓，或光淡。人生如景啊，旅行似梦，没有哪一种比另一种更好，没有哪一处比另一处更美，只是不同而已。每一出从相爱到分手的戏码，或多或少都存遗憾，不用拼命为遗憾打补丁，以求填补过往的漏洞。爱的时候，尽力去爱；分别之后，各自安好。若再见面，朗声道一句。不存在，简直不存在啊！已是完美了。
1: 有着温暖的错觉，但多拐一条街，你已失约。爱已倾斜成黑夜，将你收敛的退却。我突然才发现，你没说再见。我以为爱应该可解决
0: ，原
1: 来是我。片面的宣泄，看着心一点一点瓦解，掉落你一片又一片不屑。昨天。错觉，难多怪一条街，你也是约。爱渐渐结成黑夜，将你熟练的推卸。我突然才发现，你没说再见。我以为爱应该可解决，原来是我。见面的瞬间、oh yeah, ，看着心一点一点瓦解，掉、oh um, 落你。你一遍又一遍不屑。结，不是说好的一起闯这世界，不是说好的这份爱不凋谢，不是说好的下次彼此感谢，但你甚至不说抱歉，